0: Ein Hahn kommt nach Hause in den Hühnerstall, hat ein riesiges Straußenei dabei und sagt, Mädels, ich will ja nicht meckern, aber guckt mal, was die Konkurrenz macht. Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man, aber manchmal tötet Konkurrenz auch den Konkurrenten, so wie Kain den Abel getötet hat. Das Thema von heute Abend, 1. Mose Kapitel 4, überschreibe ich mit Konkurrenzkampf, oder Kurzschlusshandlung. Das dritte Kapitel, einige von euch sind letzte Woche dabei gewesen, endete ja ziemlich tragisch. Da war auch schon der Todthema Gott hat gesagt, an dem Tag, wo ihr von dieser einen Frucht esst, werdet ihr sterben. Das erste Mal war von Sterben die Rede. Und Adam und Eva hatten gar keine Ahnung, wovon redet der. Das hat's bis dahin ja gar nicht gegeben. Trauerfälle gab es nicht bis dahin. An dem Tag werde dir sterben. Und Gott sagte dann zu Adam, den Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Staub bist du und du wirst es auch wieder werden. Also ziemlich deprimierend. Drittes Kapitel, 1. Mose, Vers 19. Gott hebt zwar dann die Vollstreckung, die er ausgesprochen hat, Todesurteil nicht auf, aber er schiebt sie auf. Und es ist erstaunlich, dass auf einmal, wie der Erwarten durch den Garten trönt, der Mann gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde Mutter aller Lebenden. Also das Kapitel 3 endet dann doch sehr hoffnungsvoll, wenn es auf einmal heißt, eine Mutter aller Lebenden. Weißt du, dass wir leben, dass wir geboren worden sind, ist ein Zeichen von Gottes Güte. Er hat den Tod verheißen und trotzdem, wir dürfen leben. Und damit geht es nach Kapitel 3 schon weiter und wir können ein bisschen weiter schauen und wir dürfen Hoffnung schöpfen. Gott ist ein guter Gott, er ist ein gnädiger, ein barmherziger Gott. Nun aber kommen wir zum dritten Kapitel, 1. Mose, Kapitel 4. und möchte zunächst mal die ersten beiden Verse nur vorlesen. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder Abel. Und Abel wurde Schafhirte, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Seid fruchtbar, so hatte es Gott angeordnet und Adam und Eva gehorsam, wie sie waren, sind fröhlich an die Arbeit gegangen. Und es kamen also zwei Jungs zur Welt, der erste Kain, der zweite Abel. Allerdings wurden beide außerhalb des Paradieses geboren. Für Eva bedeutete das, dass sie ähm, die Kinder unter Schmerzen gebären würde, geboren hatte. Und Kain würde ihr weitere Schmerzen bereiten, ganz ohne Frage. Aber erst einmal der Reihe nach. Das Erste, was man sich fragt, wenn ein Kind zur Welt kommt, ist, wie sollen wir es denn nennen? Der Vater hatte im Vergeben von Namen einige Erfahrungen. Die ganzen Tiere hatte er ja betitelt und dann seine Frau selber auch. Sie sollte Eva heißen, die Mutter aller Lebenden. Jetzt waren also die Kinder an der Reihe und das sollte sich auch als normal fortsetzen, dass man seinen Kindern Namen gibt. Also der erste sollte Kain heißen, der zweite Abel. Die Bedeutung des Namens Kain ist Erworbenes oder Gewinn. Die Bedeutung von Abel ist Hauch oder Nichtigkeit. Die Bedeutung des ersten Namens wird hier im Text begründet. Eva sagt, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Ich habe etwas ganz Besonderes erworben, denn das hat es ja auch bis dahin noch nie gegeben. Ein winzig kleines Kind. Und ich meine, man weiß mittlerweile, wie ein Baby aussieht, aber es ist immer wieder faszinierend. Diese winzigen Fingerchen und alles ist irgendwie dran und man konnte sehen, es ist ein Mann. Und sie war fasziniert von diesem winzigen Menschlein. Ich habe einen Mann zur Welt gebracht, ein Erworbener, ein Gewinn für Sie. Bei Abel habe ich mich so gefragt, warum nannten Sie den Hauch oder Nichtigkeit? Hier kann man nur vermuten, eine Begründung im Text wird nicht genannt. Lag es daran, dass der Zweite schon nichts Besonderes mehr war? Also ich bin halt auch der Zweite und naja, als Zweiter, man fühlt sich manchmal schon ein bisschen benachteiligt. Gell? Vielleicht deshalb Hauchnichtigkeit. Oder deutet der Name vorausblickend auf die Vergänglichkeit, auf die Kürze des Lebens hin? Denn sehr alt ist der junge Mann nicht geworden. Das Leben ist endlich. Ist dir das bewusst? Also ihr seid relativ jung und man steht am Anfang des Lebens, man hat so viele Pläne und man denkt überhaupt nicht daran, dass irgendwann mal Schluss sein könnte, aber das ist so. Vor zweieinhalb Jahren haben wir unseren Vater zu Grabe tragen müssen. Ich kann mich an die Beerdigung meines Großvaters noch sehr gut erinnern. Mein Großvater starb mit 72 an Krebs, unser Vater starb mit 69 an Krebs. Und nach der Beerdigung habe ich zu meinem älteren Bruder gesagt, weißt du, der Abstand zwischen der Beerdigung vom Opa und der unseres Vaters ist ungefähr der Abstand, den wir jetzt noch zum Leben haben. Das ist überschaubar. Es ist nicht so, dass du, dass du drauf losleben kannst, als wenn du unsterblich wärst. Das Leben ist wirklich beschränkt. Es ist ein Hauch, es ist Nichtigkeit. Und man stellt sich in solchen Momenten schon die Frage, ob ich die Tage, die Gott mir gibt, sinnvoll einsetze oder ob ich vieles von dem, was Gott mir an Leben schenkt, einfach verschenke. Wir sind Lebende. Eva ist die Mutter aller Lebenden. Und dieses Leben ist eine Gnade, das aber auch genutzt werden will. Matthias, dann müssen wir uns klar sein, dass wir die Hälfte hinter uns haben. Ja? Es ist wirklich überschaubar. Ich sage es euch mal als einer, der so in der Mitte lebt. Nun, aus Kain und Abel wurden Männer und wie das üblich ist, hatten beide einen Beruf zu erlernen. Der Ausbilder war Adam selber, nämlich an, der seine Jungs also mit aufs Feld nahm. Es gab aber auch theoretischen Unterricht und Adam erklärte ihnen im Unterricht, in der Berufsschule also, dass der, der Schöpfungsauftrag oder die, der, 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 der ja ja, ein Schöpfungsauftrag Gottes schon der war, dass sie die Erde bebauen be und bewahren sollten. Also er zitierte ihnen wahrscheinlich, macht euch die Erde untertan, herrscht über sie, herrscht über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Abel hat hier besonders gut aufgepasst, er dachte an seine wolligen Freunde, die Schafe und beschloss also Hirte zu werden. Und da hat er zitiert, siehe, ich habe euch alles samentragende tra Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, es soll euch zur Nahrung dienen. Hier hat er kein Gut aufgepasst und er beschloss also Ackerbauer zu werden. Wisst ihr, Arbeit an sich ist keine Strafe. Arbeit an sich ist eine gute Sache, keine Folge des Sündenfalles. Das gehörte also nach Gottes Vorstellung schon vor dem Sündenfall zum Leben des Menschen dazu. Er sollte den Garten bebauen und bewahren. Er sollte aktiv sein, sollte sich einbringen, sollte sich auch über die Ergebnisse seiner Arbeit freuen können. Einen Job zu haben ist kein Fluch, es ist ein Segen. Und nicht nur, dass du ein bisschen Einkommen hast, dass du ein bisschen was leisten kannst, also dann nimmt man das in Kauf, dass man mal so acht Stunden am Tag oder ein bisschen weniger arbeiten muss, sondern es ist wirklich eine Sache, die zu unserem Leben dazugehören soll. Wenn du Spaß an irgendeiner Arbeit hast, dann tu sie. Freu dich an den Ergebnissen. Es ist ein Teil der zehn Gebote Gottes sogar. Ist dir das klar? Arbeit gehört zu den zehn Geboten. Da steht nämlich, sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Das ist genauso ein Gebot, wie das Gebot am Sabbat zu ruhen. Sechs Tage sollst du arbeiten. Also, für Faulenzer dagegen hat die Bibel übrigens nicht allzu gute Worte. Ja? Wenn jemand nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen. So schreibt Paulus an die, an die Thessalonicher und er hat recht, gell? Das ist eigentlich ganz richtig. Wenn einer also meint, er kann irgendwie so in den Tag reinleben, da hat er es nicht verdient, dass ihm auch noch alles hinten reingeschoben wird. Also er sagt dann weiter den Thessalonicher, wir hören, dass einige unter euch unnützige Dinge treiben. Die arbeiten nicht, die machen, die, die verbringen den Tag irgendwie. Wenn du nichts machst und es geht dir schlecht, es dir recht. Gott selber macht es ja vor. In Kapitel 2, Vers 7, war er als Töpfer tätig, als er dann aus Menschen den Staub vom Erdboden bildete. In Kapitel 2, Vers 8 war er als Gärtner tätig, als er einen Garten in Eden pflanzte. Anfang diesen Monats äh, fand ja eine Fernsehdebatte in den USA zwischen Richard Dawkins und Sean Lennox statt. Auslöser war dieses Buch von Dawkins, der Gotteswahn. Habt ihr davon gehört? Wir haben also zwei, ein Atheist, ein Vertreter des modernen Atheismus und ein wiedergeborener Christ und beides helle Köpfe, beides Professoren, ein Streitgespräch vor laufenden Kameras gehalten. Für Dawkins hat sich Religion spätestens nach Darwin, nach der mh, Beschreibung der Evolutionstheorie erledigt. Der Garten der Natur, so sagt er, sei auch ohne Märchenfeen und ohne Gärtner denkbar. Und Lennox entgegnete darauf, auf die Feen wolle er ja gerne verzichten, aber ein Garten ohne Gärtner entspreche nicht unseren Erfahrungen. Das stimmt schon. Also hast du schon mal irgendwo einen wunderbar angelegten Garten mit Hecken und Beeten und alles wohlgeordnet gesehen, ohne dass ein Gärtner darin gearbeitet hätte? Gott ist ein Gärtner, er ist ein Töpfer. In Kapitel 3, Vers 21 wird er dann auch noch schneider, als er Adam und Eva ihre Leibrücke aus Fell machte. Paulus arbeitete als Zeltmacher, Jesus als Zimmermann. Die Argumente sollten reichen, dass auch wir unsere Finger ruhig etwas schmutzig machen dürfen. Vielleicht haben die Jungs ihren Vater auch gefragt, oh, das ist manchmal so anstrengend. Also du sagst, es ist ein Segen von Gott, arbeiten. Aber manchmal habe ich wirklich keine Lust. Zur Lektion, die Adam seinen Jungs geben musste, gehörte natürlich auch dazu, das er erwähnen musste, Gott musste den Erdboden aufgrund des Ungehorsams von Adam verfluchen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das war durchaus Folge des sündenfalles Weißt du, vieles ursprünglich Gute ist durch die Sünde verdorben worden. So ist es nun mal in unserer Welt. So, Nun lesen wir aber weiter, Kapitel 4, Abvers 3. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig, warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich, wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel und das geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Kain und Abel sind beide im Glauben erzogen worden, das waren eigentlich fromme Jungs. Und als sie so langsam größer wurden, fingen sie selber an, Glaube zumindest so rein äußerlich zu leben. Also beide geben Gott die Ehre, beide danken ihm und das nicht nur mit Worten, die haben beide Opfer gebracht. Die waren bereit, richtig so diese Gottesdienstordnung, wie es damals halt schon einigermaßen üblich war, einzuhalten. Trotzdem blickte der Herr auf Abel und seine Opfergabe, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Natürlich musst du überlegen, warum ist denn das so? Das ist ja eigentlich ungerecht. Beide haben ja ihrem Beruf gemäß das gegeben, was sie geben konnten. Mehr war nicht drin. Aber weißt du, die Tatsache, dass Menschen Gottesdienst halten, sich an irgendwelche Formen halten, auch in irgendwelchen gemeindlichen Aktivitäten integriert sind, ist kein Beweis dafür, dass sie wirklich gläubig sind. Das ist Überhaupt kein Beweis. Die Bibel redet von Leuten, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Die haben nur eine äußere Form. Wie so ein Plüschtier, Das ist mir mal geschenkt worden. Ist ein Elefant, auch wenn man es nicht so direkt, aber ihr seht Ohren, also einigermaßen. Der hat etwas nachgeahmt, die Form eines Elefanten. Ist aber keiner. Der trompetet nicht und auch sonst, also, es, also es, ist, es ist nur eine Form, allenfalls. Und ziemlich kümmerlich. Also ein echter Elefant daneben, ist kein Vergleich, oder? Und wenn, wenn, wenn Paulus hier sagt, es gibt Leute, die haben so die Form, die Form von Gottseligkeit, dann ist das so was Lächerliches wie so ein, so ein Plüschtier. Es sieht zwar irgendwie imitiert aus und es mag auch Blüschtiere geben, die wirklich sehr lebensecht sind. So ein Bär oder ein Hund in Lebensgröße. Im ersten Moment meint sie, es ist einer. Und es gibt Leute, die so tun, als ob. Die kommen also sonntags strahlend zum Gottesdienst, haben sich für Gott und die Gemeinde fein gemacht. Die ganze Woche über haben sie in der zum Streit mit anderen gelebt. Man hat den Eindruck, sonntags, das sind Leute, die gehören dazu. Das sind echt fromme. Aber das ist alles irgendwie nur Fassade. In Jesaja 29 heißt es, dieses Volk naht sich mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen, aber sein Herz hält es fern von mir. Und ihre Furcht vor mir ist angelerntes Menschengebot. Angelerntes Menschengebot. Man kann schon vieles lernen. Kein war fleißig im Lernen. Die äußeren Formen hat er beibehalten oder eingehalten. Aber das ist einfach nicht alles. Der Herr blickte auf Abel, heißt es, und ich glaube, Gott freute sich an Abel. Kein blickte auf Abel und es wurde ihm übel. Manche vermuten, das Ganze läge daran, dass Abel ein Blutopfer brachte. Mag auch sein, also wenn später Abraham opferte, wenn Noah früher noch, Opferte, wenn Mose opferte, dann waren es jeweils Tiere, die ihr Blut geben mussten und die Lehre, was Blut bedeutet und dass ohne Blutvergießen keine Vergebung möglich ist, zieht sich nicht nur durch die ersten fünf Bücher Mose, sondern durch die ganze Bibel bis zum Schluss durch. Mag schon sein. Trotzdem glaube ich, dass es nicht so sehr an dem Opfer, sondern vielmehr an dem Opfernden lag. Der Herr blickte nämlich erstens auf Abel und zweitens dann auf seine Opfergabe und erstens auf Kain und zweitens auf seine Opfergabe blickte er nicht. Es ging erstmal um den Menschen, um den Opfernden und dann jeweils um das Opfer. Sicher ist jedenfalls, dass Abel aus Glauben handelte. Das geht aus dem Neuen Testament, Hebräer 11, Vers 4, hervor. Also, wenn ihr ein bisschen mitnotiert, Hebräer 11, Vers 4 redet von Abel, er, brachte sein Opfer aus Glauben. Er war überzeugt, dass es diesen Gott gibt und er lebte mit Gott. Und sicher ist auch, dass Keins Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Das steht in 1. Johannes 3, Vers 12. Meinst du, in den Himmel zu kommen durch Gebete, durch Geldspenden, durch Gottesdienste? Glaubst du, es würde Gott gefallen oder zufriedenstellen, wenn man ihm dient, wenn man ihn verehrt, wenn man ihn irgendetwas opfert? Man muss es nur ernst damit meinen, sagst du. Jesus sagt was ganz anderes. Der redet nicht in erster Linie davon, du musst Gott dienen. Der redet nicht davon, von Opfern oder von von Verehrung, sondern Jesus spricht davon, du sollst Gott lieben. Du sollst lieben, als er gefragt wird, was das größte Gebot, da sagt er, sofort heraus, das größte Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Du sollst eng mit Gott verbunden sein. Du sollst ihn lieben. Übrigens, das Nächste ist ihm gleich. Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. In 1. Korinther 13 heißt es, wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Wenn ich noch so viel opfere von meinem Ackerertrag oder was weiß ich hingebe, wenn ich losziehe, meinen Beruf aufgebe und Gott bis am Ende der Welt dienen möchte, aber ich habe keine Liebe, da ist keine wahre Beziehung zu Gott da, dann nützt es nichts. Da steht nicht nur, es nützt ein bisschen weniger, sondern nichts. Mit anderen Worten, du kannst es dir sparen. Na 1. Korinther 13 ist ja kein lieblicher Hochzeitstext oder so, sondern es ist eigentlich eine brutale Wahrheit. Es nützt nichts ohne Liebe. 1. Korinther 12 redet von Gaben, von unseren Fähigkeiten, die Gott uns gibt, damit wir sie für Gott einsetzen. Erst Korinther 14 redet auch von Gaben, wie wir besonders die Redegaben für Gott einsetzen. Was glaubst du, wovon 1. Korinther 13 redet? Von Gaben, dass du deine Gaben einsetzt mit Liebe. Kein war reich an Gaben, aber arm an Liebe. Und das war sein Problem. Diese Aufforderung kann dein wohlgeordnetes Bündel an Religiosität, das du so mit dir herumträgst, ganz schön durcheinanderwirbeln. Bisher hattest du so ein übersichtliches Paket an Moralvorstellungen, an Glauben, an Frömmigkeit, wohl sortiert. Und dann kommt diese Aufforderung, liebe Gott. Nun denk mal nach über deine Frömmigkeit. Du liest in der Bibel, früher beruhigte dich das, aber jetzt kommt die Frage, liebst du Gott? Der du also da morgens so ein, zwei, drei Mal die Woche vielleicht in der Bibel liest, aber eigentlich gar keine Lust dazu hast, also du bist so froh, wenn du fertig bist, dass du wieder zur Zeitung greifen kannst oder sonst irgendwas. Liebst du Gott wirklich, wenn du dich so zwingen musst? Oder du hörst Gottes Wort regelmäßig, gehst also zur Kirche, zum Gottesdienst, aber dann kommt die peinliche Frage, liebst du Gott wirklich, der du in der Kirche sitzt, dich langweiligst und findest, dass es wieder mal überhaupt kein Ende nimmt, so wie heute Abend? Wenn du erleichterst aufatmest, wenn der Pfarrer endlich Amen sagt und du wieder raus kannst ins Freie, Liebst du Gott? Jesus sagt, das Wichtigste ist die Liebe. Die Religiosität keins besteht aus nichts anderem als aus toten Werken. Das heißt aus Handlungen, die nicht seinem Inneren entspringen, die teils aus Gewohnheit, teils aus Zwang ausgeführt werden. Martin Luther hat ständig auf den Wesensunterschied hingewiesen zwischen einer selbsterwählten und anstrengenden Religiosität auf der einen Seite und einem freien, glücklichen Gottesverhältnis auf der anderen Seite. Das ist ein riesiger Unterschied. Religiosität ist total anstrengend. Weil du machst es ja nicht wirklich aus Überzeugung. Du machst es, weil es sein muss. Und es und bringt deinen ganzen Alltag immer durcheinander, besonders der Sonntag. Da will man doch mal ein bisschen ausmachen, muss man mal wieder zum Gottesdienst So Mist. Religiosität ist anstrengend und lass Religiosität, wenn du es nicht wirklich aus Überzeugung tust. Auf der anderen Seite redet Luther von einem freien, glücklichen Gottesverhältnis. Das ist etwas völlig anderes. Das betrifft eben nicht nur den Sonntag, sondern dein ganzes Leben, dein Alltag. Wenn du in einem Verhältnis zu Gott lebst und die Erfahrung gemacht hast, dieser Gott ist wirklich da, er ist ansprechbar. Du kannst seine Liebe und sein Einwirken in dein Leben erfahren, er er hört auf deine Gebete ganz konkret. Das ist ein völlig neues Leben und das gönne ich dir so sehr, dass du diesen Gott persönlich kennst und er dann so wie auf Abel auf dich schaut und sich an dir und der Beziehung, die du zu ihm pflegst, freuen kann. Kein war weder frei noch glücklich. Er ließ den Kopf hängen, heißt es. Kein heißt Kein, weil er kein Verhältnis zu Gott hatte, weil er kein Gott angenehmes Opfer brachte, weil er kein Erbarmen mit seinem Bruder hatte. Deswegen hieß er Kein. Und eine Kurzschlusshandlung war dieser Mord, dieser Totschlag an Abel ganz sicher nicht. Der Mord unter freiem Himmel geschah nicht aus heiterem Himmel. Das Ganze hat eine Vorgesch Vorgeschichte gehabt. Und in dieser Vorgeschichte scheint mir der Neid die Hauptrolle zu spielen. Hier geht es um Neid. Neid, das ist eine komplizierte Beschreibung gewesen, die du am Anfang gehabt hast, Thomas. Neid, ein bisschen einfacher ausgedrückt, ist, wenn ich mit Missgunst auf jemanden sehe, der vermeintlich mehr hat, als er verdient. Ich gönne es ihm einfach nicht. Und im Grunde genommen würde ich auch gerne das haben oder so sein, wie der, den ich beneide. Und reden wir mal statt von Kain und Abel, von Karin und Adelheid. Die beiden gehören zum gleichen Jugendkreis. Aber die Karin beneidet die Adelheit, weil sie mehr Anerkennung hat bei den anderen und weil sie bei den Jugendleitern beliebter ist. Aber die würde niemals zugeben, dass sie neidisch ist. Neid ist ein Tabu, über das würde man niemals reden. Und statt diesen Neid zu bekennen und mal auszusprechen, wenn man so im Mitarbeiterkreis oder mit, mit seiner Freunde zusammensitzt, es mal auszusprechen, da wird man eher ironisch. Und dann sagt man ja, ich will auch gar nicht so sein oder das haben, was die will. Oder die schleimt sich mal wieder ein. Dann fahren wir ganz andere Geschütze auf. Neid ist etwas, das wie so ein Krebsgeschwür in Beziehungen auseinander treibt und ganze Gemeinden kaputt machen kann. Und du merkst, dass die Geschichte von Kain und Abel keine verstaubte Story aus der Frühgeschichte ist. Die spielt sich heute noch ab und wir spielen mit. Wir spielen alle heute noch mit. Denk nicht, du bist Fein raus, weil du noch niemanden erschlagen hast. Das Töten geht ja noch sehr viel früher los. Es gibt den Seelenmord etwa. Beleidigungen. Bis hin zu Mobbing in der Schulklasse oder in der Nachbarschaft, wo auch immer. Rufmord, Brandmarkung, dass Gerüchte in die Welt gesetzt werden, die überhaupt nicht wahr sind und so weiter. Es gibt eine Form von Mord, die nicht unbedingt mit dem Aussetzen des Atem des anderen zu tun haben muss. Das ist also eine gefährliche Kettenreaktion, die hier in Gang gesetzt wird. Da ist Neid, da ist Zorn, da ist dieses gesenkte Haupt und die erhobene Hand. Gott sagt, wenn du zornig bist, lagert Sünde vor deiner Tür. Du aber sollst über sie herrschen. So sagt dazu kein. Weißt du, du musst nicht jeden reinlassen, der an deine Tür klopft. Da ist die Sünde vor deiner Tür und wir, sobald sie klopft, machen immer gerne auf, weil wir neugierig sind, wir stehen da draußen und ein bisschen was Reizvolles hat Sünde immer. Und Neid hat auch was, sonst würden wir ja dem nicht so viel Raum geben, so diese bösen Gedanken, weil ich versuche ja dann auch mich selber ein bisschen besser darzustellen, wenn ich also meinem Neid mal im Gespräch Ausdruck verleihe. Aber wenn Gott sagt, du sollst über die Sünde herrschen, sage ich dir, dann kannst du auch über die Sünde herrschen. Kennst du das Buch von George Orwell, Animal Farm, also die Farm der Tiere? Da ergreifen plötzlich die Tiere, also Elefanten glaube ich nicht, aber Schweine und so, da die, die Herrschaft. Ja? Ähm, das gibt es natürlich nicht, dass, dass Tiere herrschen. Denn Gott hat gesagt, ihr sollt über die Tiere herrschen. Das gibt es in Wirklichkeit nicht. Und auf der anderen Seite sagt Gott auch, du sollst über die Sünde herrschen. Sagte hierzu kein, du sollst über sie herrschen. Also gibt es die Herrschaft von Sünde nicht. Gibt es nicht. Wenn Gott sagt, du sollst darüber herrschen, ich sage es nochmal, dann kannst du es auch. Manchmal sind wir da so ein bisschen selbst mitleidig und sagen, also ich bin halt so. Ja, wenn du so bist, dann musst du gegen diese Neigung angehen. Gott sagt, du sollst darüber herrschen, dann tu's auch. Du sagst, ich kann mich nicht beherrschen. Das ist eine Ausrede du machst es dir zu einfach. Du kannst, wenn du willst. Einfach ist es bestimmt nicht. Wo in der Bibel steht, dass den Willen Gottes umzusetzen einfach ist. Ein Leben mit Gott ist einfach herrlich, aber nicht herrlich einfach. Du kannst es mit der Kraft Gottes, wenn du aus seiner Nähe heraus lebst, aus dieser Gemeinschaft, wie ich das vorhin versucht habe zu beschreiben, dann wirst du staunen darüber, welche Fähigkeiten Gott dir gibt. kein war wie die meisten Menschen ein Schwächling, der sich nicht beherrschen konnte. Niemand hat ihn gezwungen, die Sünde des Brudermordes zu begehen. Und auch dich kann der Teufel nicht zwingen zu sündigen. Sündigen kannst du nur noch mal wenn du aktiv mit deinem Willen zustimmst. Und deswegen hast du auch die Verantwortung für deine Taten. Das kannst du nicht ablehnen. Und damit sind wir jetzt so an dem letzten Stück dieses Abschnitts aus dem vierten Buch Mose. Ich lese mal von Vers 9 an. Hier geht es um die Verantwortung. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß es nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Und nun verflucht seist du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Und wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde." Da sagte kein zum Herrn, zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben und vor deinem Angesicht muß ich mich verbergen und ich werde, werde unstill und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm nicht so. Jeder, der kein erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte an kein ein Zeichen, damit ihn nicht jemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kein weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Vers 17, und Kein erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Ich nehme hier mal so eine Frage vorweg, die braucht also gleich, wenn ich Fragen sammle, nicht mehr zu stellen. Das ist die klassische Bibelfrage, woher nahm Kein eigentlich seine Frau? Da kommt dann dieses Land Noten, dann heißt es auf einmal und Kein erkannte seine Frau. Zum einen muss ich feststellen, er erkannte seine Frau, da steht nicht, er lernte sie kennen. Das ist ein Unterschied. Weißt du noch, Anfang des Kapitels, da stand, und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar kein. Und hier jetzt auf einmal, und kein erkannte seine Frau und wurde schwanger. Also das Erkennen ist nicht kennenlernen. Ich meine, kann sie schon ein bisschen. Ich bin überzeugt davon, dass Kain seine Frau mit in das Land Not genommen hat. Aber trotzdem, woher hatte kein seine Frau? Bauer sucht Frau. <lacht> ja. Montag 21.15 RTL. Hat er hat mitgespielt. Und dann kam es halt, oder? Nein. Also, die Antwort ist, dass kein mehrere Geschwister hatte, aus denen oder aus deren Kindern vielleicht sogar er seine Frau aussuchen konnte. Namentlich werden die zwar nicht erwähnt, aber. Das heißt in 1. Mose 5, Vers 4, die Tage Adams, nachdem er Sitt gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter. Das heißt, Adam und Eva hatten eine ganze Menge an Kindern. Eine Zahl wird nicht genannt, aber das passt. Das erste Elternpaar hatte in den über 900 Lebensjahren, überlegt mal, wenn die mit 65 in den Ruhestand gegangen sind, die hatten noch was von ihrem rentner da sein, oder? Nicht schlecht. Also das erste Elternpaar hatte in diesen 900 Lebensjahren viele Söhne und Töchter, unter denen es notgedrungen zu Geschwisterehen kam. Und als genug Menschen da waren und Geschwisterehen nicht mehr nötig waren, da verbot Gott, dass Geschwister untereinander heiraten sollten. Das steht in 3. Mose 18. Aber Abraham sogar hatte eine Halbschwester zur Frau. Sarah war seine Halbschwester. Er hatte bei den Ägyptern gar nicht gelogen, als er sagte, es meine Schwester, das stimmte. Ja, und erst später hat Gott das untersagt. Es ist eindeutig eine Schwester von Kain gewesen. Er hat sie nur er hat nur eine Familie gegründet im Lande Not. Aber nun zu der eigentlich viel wichtigeren Frage, die Gott stellt, als er Kain zur Rechenschaft zieht und fragt, wo ist dein Bruder Abel? Wo ist dein Bruder? Die erste Antwort, die kein auf diese Frage gibt, ist eine Lüge. Ich weiß es nicht, sagt er. Das ist eine eindeutige Lüge. Wie frech der Gott gegenüber auftrat. Mein Name ist Hase. Adam wusste, dass der Name Hase bereits vergeben war. Und das Zweite, was er dann sagt, das ist ja noch eine größere Frechheit. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Soll ich etwa noch auf den aufpassen? Bin ich etwa für den für diesen Pimpf, diesen Hauch, diese Nichtigkeit verantwortlich? Und jetzt wende ich mich an euch und antworte mit Ja, das bist du. Du bist für deinen Bruder verantwortlich. Du bist für das Leben deiner Mitmenschen verantwortlich. Gott fragt dich heute und fragt dich im Gericht, wo ist dein Bruder? Damit meint er vielleicht deinen Schulkameraden. Ich kenne die Leute in deiner Klasse nicht, aber du bist, wenn du mit Jesus lebst, einer, der den Auftrag hat, das Evangelium von Jesus weiterzusagen. Da gibt es Leute, die ohne Gott leben. Das mag damit zusammenhängen, dass sie ganz weiche Vorstellungen von Christsein haben. Das mag damit zusammenhängen, dass sie einfach nicht informiert sind über das, was die Bibel eigentlich sagt. Aber du hast die Verantwortung dafür, dass sie es erfahren. Und du hast hervorragende Möglichkeiten in unserem freien Land, auch frei und offen, über deinen Glauben, über deine Beziehung zu Jesus zu reden. Und so wird Gott irgendwann mal fragen, wo ist dein Bruder? Also hier geht es ja nicht um um ähm, eine geistliche Gemeinschaft, die waren nicht beide gläubig. Also geht es hier tatsächlich um unsere Mitmenschen. Wo ist dein Bruder? Wo ist dein Nächster? Irgendwann stehst du vor Gott und du bist relativ alleine. Wo sind die Leute, die du eigentlich erreichen solltest? Ich sag schon mal, was in der Bibel steht aber, ziemlich hart klingt, in Hesekiel Kapitel 3 heißt es, wenn ich zu dem Gottlosen spreche, du musst sterben und du hast ihn nicht gewarnt. Du hast nicht geredet, um den Gottlosen von seinem Gottlosen Weg zu warnen, um ihm am Leben zu erhalten. Dann wird er, der Gottlose, um seiner Schuld willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Das ist hart, oder? Klar, da ist Hesekiel gemeint. Er wurde von Gott als ein Wächter eingesetzt. Ein Wächter hatte so die Aufgabe, irgendwie auf so einem Wachturm darauf aufzupassen, wenn Feinde nahten, dass sie dann, also die Leute in der Stadt, dass sie gewarnt war, waren. Und wenn du das nicht tust, dann bist du dafür verantwortlich, dass die umkommen. Aber ich glaube, das können wir schon auch auf uns beziehen. Wenn wir es ihnen nicht sagen, wie man gerettet werden kann, und sie werden dann nicht gerettet, dann sind wir daran schuld. Und deswegen würde ich mir sehr sehr wünschen, dass diese Sattabende auch Abende sind, wo man Leute mit hinbringt, dass du diese Kärtchen mal stapelweise mitnimmst. Wir haben ja Tausende davon gedruckt, wir haben genug davon. Und dass du vielleicht überlegst, mit ein paar Freunden vor der Schule die Dinger mal zu streuen, mag sein, dass 80 Prozent davon weggeschmissen werden und dass zu Hause von diesen 20 Prozent noch mal 80 Prozent weggeworfen werden. Aber einige wenige sind vielleicht da, die sagen, das ist das, was ich jetzt brauche. Oder dass du ganz vertraut deiner Freundin so eine Einladung aussprechen und sagt, ich bringe sie mal mit. Es geht nicht darum, dass die unbedingt hier gewesen sein müssen, sondern es geht darum, dass Gott irgendwann mal fragt, wo ist dein Bruder? Und dass du eine Verantwortung hast für deine Mitmenschen. Und wir sollten hier auch an das Blut der Märtyrer denken. Für unsere menschlichen Ohren ist unschuldig vergossenes Blut natürlich nicht hörbar. Blut kann ja nicht reden, aber für Gott ist es hörbar. Der Boden unseres Planeten ist blutgedrängt und niemand weiß die Zahl der Verbrechen und derer, die aufgrund ihres Glaubens an Jesus ihr Leben lassen mussten. Aber Gott weiß Bescheid und es gibt keine Tat, von der er nicht Rechenschaft fordern wird. Gott ist der Anwalt der Wehrlosen und der Verfolgten, der Rächer aller Menschen, denen Unrecht geschieht. Und weil Gott Rächer ist, brauchen wir uns mit Rache nicht weiter zu beschäftigen. Manchmal fühlst du dich vielleicht auch diskriminiert als Christ und schlecht behandelt. Du brauchst dich nicht selber zu rächen. Das können wir getrost Gott überlassen. Für uns genügt als Trost zu wissen, kein Bluttropfen, keine Träne, die in einer Zelle ohne Zeugen zur Erde gefallen ist, ist Gott entgangen. Und alle Schuldigen wird er seiner gerechten Strafe oder ihrer Strafe zuführen. Das ist, ich sage es nochmal, Sache von Gottes Gericht. Weil es Gott aber mehr um Vergebung als um Vergeltung geht, schützt er bis zum Gericht sogar den schuldig gewordenen Menschen, schützt er den Kein. Und das ist das Überraschende, wie diese Geschichte in 1. Mose 4 endet. Denn als Kain zur Strafe für sein Verbrechen als Flüchtling das Land verlassen muss, fängt er erstmal an zu winseln. Auf einmal hat er Mitleid. Aber nicht etwa mit seinem ermordeten Bruder, sondern er hat Selbstmitleid. Er hat Mitleid mit sich selbst und sagt, oh, wie, wie kann ich das alles tragen? Erst geht er über Leichen und als es rauskommt, er geht er sich in Selbstmitleid. Er ist ein interessanter Typ, der kein... Selbstmitleid statt Reue, statt dass er sagt, ich bin schuldig geworden, statt er jetzt wenigstens zu Gott kommt und um Vergebung bittet. Aber das tut er eben nicht. Das ist für Gott die Voraussetzung, dass jemand in seinem Leben erneuert werden kann, dass es zugibt, dass es bereut. Aber hier ist auch bei kein keine Spur davon. Das ist so wie einer, der die rote Karte kriegt. Habt ihr gestern mal reingeschaut, Schalke Bremen. Es wären einige rote Karten eigentlich fällig gewesen. Das ist ja keine, keine ausgesprochen worden. Aber wenn einer so einen Platzverweis kriegt, ja, dann fängt er mal an zu winseln. Und dann schimpfen und versuchen, sich zu rechtfertigen. Ja. Ähm, so ist es hier bei dem Kain auch. Aber wenn es ein Schiedsrichter mit Format ist, dann nützt das Winseln nichts. Kain nützt sein Jammern nichts. Er muss los, er wird vom Platz gestellt. Aber Gott stellt ihm einen Schutzbrief aus. Der gibt ihm eine Chance, indem er ihm dieses Keinszeichen gibt. Nochmal der Schluss. Der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit er nicht von jedem erschlagen würde. Jede aus der gesamten Verwandtschaft wusste ja, dass er der Mörder von Abel war. Die gesamte Verwandtschaft war eigentlich aus auf ihn, damit er nicht erschlagen würde, der ihn fände. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not. Niemand weiß, was das für ein Zeichen war. Jedenfalls war es für kein eine Chance zu leben. Gott gibt dir heute eine Chance, eine Chance zu leben. Und wie das Zeichen aussieht, das weiß ich. Das hat die Form eines Kreuzes. Das Zeichen, das Gott uns heute gibt, damit wir leben können, ist das Kreuz, an dem Jesus starb. Er ist auch ein Ermordeter, dessen Blut schreit zum Himmel. Aber das Blut von Jesus schreit nicht nach Rache und nicht nach Vergeltung, sondern dieses Blut schreit nach Vergebung. Das ist das Blut, das er aus Gnade für dich hat fließen lassen. Das Blut Abels schreit nach Gericht, nach Gerechtigkeit, und dieser Schrei halt durch die Geschichte bis in die Offenbarung hinein, wo die Märtyrer in Kapitel 6, Vers 10 sagen: Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst äh, du nicht das Blut? von denen, die auf der Erde wohnen. Da ist immer noch dieser Schrei des Blutes der Märtyrer nach Gerechtigkeit. Gott wird einmal richten, weil er heilig ist. Dieser Ruf wird beantwortet. Aber er tat es auch bereits, als Jesus starb. Jesus vergoss sein Blut und in Hebräer 12 steht, dieses Blut redet besser als das Blut Abels. Das Blut Abel schreit nach Gerechtigkeit, das Blut von Jesus schreit nach Vergebung. Und es bietet dir diese Vergebung an, es ruft sie dir zu. Es ist der, die Einladung zum, zum Leben, um Vergebung zu bekommen. Wenn du dir vergeben lässt, dann bist du gerettet. Dann kommst du nicht ins Gericht. So wie bei Kain zunächst mal aufgehoben wurde, aufgeschoben wurde, ihm eine Chance gegeben wurde, hast du heute diese Chance. Jesus will dir einen Gerichtstermin ersparen. Gut, oder? Und das Kreuz ist das Rettungszeichen dafür, schlechthin. Gott gibt dir ein Zeichen. Manche sagen ja, ich würde an Gott glauben, wenn er mir mal ein Zeichen gibt. Er hat ein Zeichen gegeben. Er hat dir dieses Rettungszeichen in Jesus gegeben. Was willst du mehr? Was soll er noch alles tun? Wegen dieses Zeichens können Verbrecher weiterleben, ohne auf der Stelle zu umzufallen. Wegen dieses Zeichens können die Keins ihren Weg gehen. Wegen dieses Zeichens haben auch wir alle eine Chance. Und wegen dieses Zeichens des Kreuzes macht Jesus dem Teufel nicht nur Konkurrenz, sondern er hat ihn besiegt dort am Kreuz, endgültig. Und Ich fände es angemessen, wenn wir ihm dafür jetzt danken, dass wir wie an den anderen Abenden auch jetzt so eine Zeit der Stille haben, wo wir im Gebet vor Gott kommen. Und du kannst das, was dir heute Abend so durch den Kopf gegangen ist, da wo du dich vielleicht hier und da ertappt gefühlt hast, mit Gott besprechen. Wenn du mit Gott ins Gespräch kommst, gibt es gar kein Vertuschen, weil Gott weiß über dein Leben genau Bescheid und du weißt genau über dein Leben Bescheid. Da brauchst du nicht versuchen irgendwie auszuweichen, wie kein das getan hat. Wie dumm war das von ihm? Ich weiß es nicht, wo er ist. Vielleicht redest du im Gebet jetzt auch über deine Freunde aus deiner Schulklasse, Nachbarschaft, aus deiner Verwandtschaft, die nicht gläubig sind und bittest ihn darum, dass er dich gebraucht, dass sie zum Glauben kommen. Gott will uns gebrauchen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Unser Leben ist ein Hauch, ist eine Nichtigkeit. Aber die Zeit, die Gott uns gibt, wollen wir nutzen zu seiner Ehre. Lasst uns darum beten, dass Gott uns gebraucht